0: Hallo, hallo, hier ist Coburg speaking. Ist der Oberlangstadt speaking?
1: Nee, schöne Grüße aus dem Trans-Europa-Express. Ähm, oh! Wir sind heute unterwegs in die große, weite Welt. Wo, wo genau? Äh, in Bottrop. Ach was.
0: Okay. <lacht> ja gut, aber trotzdem, nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an. Bist du so bereit für unseren Podcast?
1: Ja.
2: Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
3: noch Am Telefon ist noch Milch. Am Telefon.
0: Am Telefon ist noch Milch. Apfel und Hanf. Freitag der 25. August, wir zeichnen unsere neue Folge am Telefon ist noch Milch auf und ähm, wir scheuen weder Kosten noch Mühen, selbst im Urlaub von Thorsten
1: Hanfte wird der Podcast gemeinsam produziert. Es ist Unbelievable. Da muss ich jetzt gleich vorab sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir nicht, also es ist ja Folge 76, ob wir nicht vielleicht unsere alten Folgen mit einem Warnhinweis oder mit einem Hinweis, es ist ja keine Warnung, belegen müssen. Warum? Naja, du hast ja wieder mitgekriegt, bei es wurden Otto-Programme aus den 70ern gezeigt im WDR mit einem Hinweis, dass eventuelle Inhalte für bestimmte... Personen, Menschen, Gruppen vielleicht nicht mehr so äh, toll sind und äh, oder die eben anstößig sind. Und deswegen hat er jetzt der WDR dann groß gewarnt, auch vor alten Harald-Schmidt-Sendungen. Und da habe ich mir gedacht, oh Mann, Folge 76, wer weiß, was wir in Folge 2 gesagt haben. Vielleicht darf man das mittlerweile auch nicht mehr sagen. Aber Thorsten, wer uns beide einschaltet, der weiß doch, dass er es so richtig auf die Ohren bekommt. Ja, das weiß man aber eigentlich, wenn man Otto Walges und Harald Schmidt einschaltet auch. Okay. Aber ja, große, schöne Sommerloch-Diskussion auf jeden Fall.
0: Ja, apropos Sommerloch, ich sage ja auch eins, ähm, wo immer du auch gerade bist, bist du tatsächlich im Bottrop?
1: <lacht> Vom Wetter her, ja.
0: Ach so, <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe die Woche und du fehlst mir. Ich will es an oh. der Stelle und auch für alle Podcast-Hörer mal sagen, du fehlst mir tatsächlich. Weißt du, was mir die Woche passiert ist? Du wirst es kaum glauben, aber Achtung, das ist echt irre. Hör mal rein, pass auf. Hallo. 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 Ich spreche mit mir mit selber. selber. Hallo Thomas. Thomas. Hallo, Hallo Herr, Herr. Apfel. <lacht> Irre, oder? <Hä? lacht> ich habe die Telefonleitung ausprobiert und habe vom Handy aus angerufen hier im Studio, weil die hat es geschreddert bei Apfel Sink die Woche, weil zu viel angerufen haben. Und dann musste ich neu starten den Computer und dann habe ich eben mit mir selbst einen Telefonanruf durchgeführt.
1: Oh, das ist ja toll. Aber auch schön, dass du dir selber antwortest.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich bin mal höflich.
1: Ja, das ist sehr nett. Also so nett wäre ich vielleicht nicht zu dir gewesen. Ach, schön. Wie war der Urlaub?
0: Erzähl mal ein bisschen. Oder beziehungsweise fangen wir mal chronologisch an. Wie war denn, du warst ja da dann trotz allem noch ein paar Mal auf dem Freischießen. Wie war es denn?
1: Ja, also da können wir sowieso, wir haben ja im letzten Podcast erwähnt, dass ich ja zu Beginn des Freischießens dann plötzlich krank war. Das möchte ich auch kurz nochmal aufklären. Also ich hatte eine Krankheit, die bekommen eigentlich nur Kinder. Also ganz wenig oder ganz selten, dass es Erwachsene bekommen. Wenn sie es bekommen, dann bekommen sie es gescheit und ich hatte es gescheit, nämlich die berühmte Hand-Mund-Fußkrankheit. Ähm, die hört man immer davon oder bei uns im Kindergarten, alle zwei, drei Wochen steht es irgendwie, Achtung, ein Kind hat diese Krankheit und man denkt sich, ja, naja. Aber ganz ehrlich, äh, es ist kein Spaß gewesen. Ich hatte ähm, überall äh, rote, pf, ja. Überlass, sag ich mal, eigentlich am ganzen Körper. Zum Glück nicht im Mund, weil das gibt's es auch. Bei Kindern eigentlich geht es im Mund los und da kann man dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu sich nehmen. Und ja, ich war übersät davon. Es ging los mit Fieber und ein wenig Schüttelfrost. Und ich habe gedacht, nur okay, kurze kleine Grippe oder sowas. Aber dann sah ich halt einfach aus wie ein Streuselkuchen. Und es hat wehgetan, es hat gebrannt, es hat gejuckt zwei Tage lang. Und... Dann war ich wieder einigermaßen hergestellt, aber man muss sagen, das ist so wie wenn man eine Blase am Fuß hat und diese Blase hat man halt dann irgendwie tausendfach am Körper und irgendwann mit der Zeit gehen diese Blasen dann von selber weg, beziehungsweise trocknen die aus und das bedeutet, die alte Haut fällt ab. Auf Deutsch, ich schäle mich jetzt ohne Ende. Also ich bin gerade eine Schlange, ich bekomme eine komplett neue Haut. Ja, ganz so krass ist es jetzt dann auch wieder nicht, also das war jetzt aber so an den Fingern und so. Also es war nicht schön und... Äh, das mal als Hinweis für alle, die kleine Kinder haben, wenn irgendwie diese Krankheit irgendjemand irgendwie hat, da bitte echt vorsichtig sein, alles immer gut desinfizieren und Hände waschen, weil das will kein Mensch, das war echt schlimm.
0: Hände waschen, Hände.
1: waschen. Ja, genau. Das Kind. Aber ansonsten... Ja. Äh ähm,
0: ich habe Bilder gesehen, ich bin da echt erschrocken. Will ich auch noch kurz da sagen. Im ersten Moment hab ich gedacht, oh, der Hanf, der ist in der Pubertät. Ach ja, nee, genau. kann, ja, kann ja gar nicht sein, das ist ja schon viel älter. Also das sah wirklich ähm, schlimm aus. Und ganz ehrlich, ich hatte sogar, wo wir dann auf dem Freischießen gemeinsam waren, da warst du ja und hast ja betont, dass du nicht mal ansteckend warst. Ja. Ich habe es übrigens auch nicht bekommen, aber... Anfassen wollte man dich eigentlich nicht
1: nee du, es sah wirklich ein bisschen ich habe es auch immer gesagt ähm, also es ist dann irgendwie wenn es also ich habe dieses eine also das erste der wochenende quasi damit verbracht alle Internetseiten der welt zu diesem thema zu lesen weil es war bestes Wetter es war Schützenwest, aber ich war halt daheim gefangen in anführungszeichen was macht man da und ich sag mal so es, wenn ich 100 Internetseiten zu diesem thema gelesen habe und eine <lacht> auf einer gestanden hätte, das ist die Lösung dagegen. Hätte ich natürlich der einen geglaubt. Ne? So einfach ist man dann auch gestrickt. Und den anderen hätte ich nicht geglaubt. Aber man kann dagegen nichts tun. Man muss einfach nur abwarten. Es ist wirklich so. Das ist eine Krankheit, die macht eigentlich nichts, außer dass man dann doof ausschaut. Aber sonst hat man jetzt Stimmt. keine großen Nebenwirkungen. Wobei, was noch passieren kann nach dem Schälen, das habe ich jetzt von verschiedenen Menschen schon gehört, auch im Internet gelesen, es können einem die Fingernägel und Zehennägel noch abfallen, so im Nachhinein. Aber naja.
0: Du sollst nicht so viel bei Dr. Google lesen. Das ist Nee, nee, Fatsch. das habe ich Ach, auch von,
1: von ähm, Betroffenen gehört, dass es denen passiert ist. Von ah, okay. dem Her. Aber gucken wir Aber mal. Aber freischießen. Ja. Ähm,
0: ich will mal dazu kommen, du hast ein wunderschönes Interview geführt und zwar habe ich dir aufgetragen, Mensch, Thorsten, <lacht> finde doch einen Menschen der elf von elf Tagen am Kronacher Freischießen war. Mhm. Normalerweise ist es ja immer Mr. Freischießen, der war aber in diesem Jahr auch krank. Also der konnte es nicht schaffen, aber Mission erfüllt, lieber Thorsten. Da haben wir natürlich auch gemeinsam rein. Achtung, sehr schön.
1: Dein Fazit nach diesen elf Tagen? Es war eine großartige Veranstaltung, wie jedes Jahr. Die elf Tage muss man sich ja motivieren. Wie schaffst du das? Das ist eine gute Frage, aber ich meine, wenn schon mal was los ist, muss man doch auf die Vogelwiese. Na, erklär mal für alle, die noch nie hier waren, wenn schon mal was los ist, was ist denn los? Was hast du denn erlebt? Es ist halt immer wieder schön, man trifft Leute, die man schon lange nicht mehr getroffen hat. Man kann Gemüse Eins, zwei trinken, hat einen schönen Abend, ist großartig. Zum Abschluss die Frage, die große Diskussion ist ja immer, es gibt zwei, gut mittlerweile drei Schützenbiere, wenn man Malschmied mit einschließt. Gambert oder Kaiser, was war das Beste? Ich mag beide Biere, auch mein, aber alles, alles gut. Alle drei Biere, großartig. Einer, der jeden nach der besucht, muss da neutral sein am Ende und das ist ja wirklich gut. <lacht> Willi, noch einen schönen Abend. Willi Wilhelm Hüttner, 11 von
0: 11, äh, herzlichen Respekt und mhm.
1: Glückwunsch, lieber Willi. Also, schafft äh, nicht jeder. Nö, ähm, aber ich muss auch eins dazu sagen, ähm, ich habe mich die Tage, das ist jetzt nix, ist ja kein Geheimnis, weil es ist dann auch öffentlicher zu sehen, ähm, der Willi hat jetzt beschlossen nach dem Schützenfest, er hat sich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. <lacht> Ach was. Ja, nächste Woche Probetraining. Und da man ihn ja, ja da Respekt. sehen könnte, kann ich das auch hier erzählen. Ja, Respekt, Respekt. Dann erzähle ich dir ganz kurz, wo ich letztes Wochenende
0: war, und zwar spontan mit meiner Frau, und das ist das eigentlich Besondere in der ganzen Geschichte, beim Fußball. Erster Spieltag der Fußball Bundesliga, und wir waren in Augsburg, Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, und es war das spektakulärste Spiel des Spieltags, das spektakulärste Fußballspiel, das ich je gesehen habe. Es endete nämlich 4 zu 4, unentschieden. Also da war alles dabei, was man so braucht, aber Drumherum war auch viel, was man so schnell nicht vergisst. Zum Beispiel denke ich da eine Straßenbahnfahrt vom Stadion nach dem Spiel. Das war ja sonnig und es war brutal heiß, so 34, 35 Grad. Und so eine Straßenbahnfahrt mit vielen Fußballfans, die hat im wahrsten Sinne des Wortes zusammengeschweißt. Also da weiß man, was man hat nach so einer Straßenbahnfahrt, weil den Menschen ist die Suppe in, Brü also in Strömen runtergelaufen, egal ob männlich, weiblich. Und dann redet man so ein bisschen und ähm, ja, jetzt weiß ich, wo der, der Begriff herkommt. Da schweißt zusammen. Also das ist echt schön gewesen. Und im Stadion in Augsburg, ähm, liegt da ein bisschen außerhalb von Augsburg, da sollte ich dann nochmal was zu trinken holen, kurz vorm Spiel. Also für meine Frau ein Wasser. Ich habe mir dort auch oh, nimmst du ein Bierchen mit? Und dann habe ich sage und schreibe 35 Minuten angestanden. Boah. Und ich habe mich gefragt, was läuft da verkehrt? Und ich glaube, es auch rausgefunden zu haben, und zwar war da ausschließlich, die hatten auch mal irgendwie so eine so eine Arena-Karte in Augsburg, die haben es aber abgeschafft und in diesem Jahr ist alles mit ähm, Kartenzahlung nur noch. Also nur noch Kartenzahlung, keine Barzahlung mehr und das haben die irgendwie alle nicht so richtig hinbekommen und dann stand man da ewig und ähm, ja, dann kommen die üblichen Witze. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich das Bier noch brauen müsste. <lacht> oh, <und> lauter <lacht> solche Sachen halt, aber ähm, pünktlich zum Anfang war ich dann da und dann ging das Spektakel auch los. Und jetzt kommt die, die wichtigste Frage, die nehme ich dir vorweg. Meiner Frau hat es
1: gefallen. Ja, also äh, tatsächlich, ja. ähm Hätte ich mir das Spiel jetzt an sich gar nicht angeschaut, aber irgendwie hatte ich da äh, Zeit. Es war ja eh so viel zu heiß. Und äh, ja, und deswegen habe ich gedacht, na, schaue ich mir halt mal die Konferenz an. Und tatsächlich war das natürlich ein absolutes Spektakel.
0: Ja, war's. Also mehr geht nicht. Und ich habe zu meiner Frau auch gesagt, jetzt musst du immer mit zum Fußball. Du bist Garant für tolle Spiele. <lacht> ja, okay. War sie nicht so begeistert? <lacht> war sie nicht so begeistert. Ach, nee. Naja, gut, aber machen wir mal ganz kurz Werbung. Für alle Podcast-Hörer, am Telefon ist noch Milch. Ihr könnt wirklich bares Geld sparen. Am Telefon ist noch Milch. Diesen Satz solltet ihr euch merken. Am Telefon ist noch Milch. Am Telefon ist noch Milch. Am Telefon ist noch Milch. Damit spart ihr 25 beim Kauf einer Sonnenbrille in Kronach bei Optik Lindlein. Diesen Satz, am Telefon ist noch Milch. Am Telefon ist noch Milch. Müsst ihr nur sagen, wenn ihr reinkommt in den Laden, dann bekommt ihr 25 ob mit oder ohne Sehstärke, ist egal. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, so eine Sonnenbrille macht sich dann auch bei regnerischem Wetter ganz toll. Also schaut mal vorbei, Optik Lindlein, einfach Termin vereinbaren. In Kronach 25 Mit dem Satz, Thorsten, jetzt einmal du.
1: Am Telefon ist noch
0: Milch. Wow, werbung ja, Thorsten, was hast du denn äh, noch so erlebt in der Woche Urlaub, die du hattest? Außer viel rumgammeln und baden und was du denn da alles gemacht hast?
1: Naja, das, das war's aber dann eigentlich schon, weil ah. natürlich waren die Pläne. An äh, Minute Dialekt.
2: Naja, so plaudere ich halt.
1: <lacht> ja, natürlich war irgendwie der Plan, jetzt in der Woche schon irgendwas zu unternehmen und zu machen, aber du hast ja gesagt, also. Was will ich denn bei 35 Grad machen? Das ist da ist du Das war mal so der Plan irgendwie, einen Freizeitpark zu gehen, aber da wäre mir bescheuert bei so einer Temperatur. Deswegen, wir waren jetzt wirklich, und ich wüsste, war es nicht, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist. Ich war jetzt vier Tage lang hintereinander im Schwimmbad. Eigentlich waren wir von früh bis spät immer nur im Schwimmbad.
0: Und hast deine Hautfetzen im Wasser verteilt, die dir gerade loslösen von deiner Krankheit?
1: Und da glaube ich, das ist wirklich gut gewesen, ne, mit diesem ganzen Chlor und so weiter, weil das tatsächlich habe ich mich da jeden Tag sehr schön aufgelöst ein bisschen im Wasser.
0: <lacht> Die haben doch tatsächlich irgendwann mal Bad gesperrt, wegen zu viel Sonnencreme und Urin und anderer Schweißgeschichten. Das war aber nicht da, wo du warst oder mit Hautfetzen und so.
1: Na, das war nicht da, wo ah. ich war. Ich war auch nicht in irgendeinem Badesee, wo jetzt Blaualgen sind. Nein, wir waren im, äh, in einem sehr schönen Schwimmbad, ähm, und wo es für unsere Kids echt super ist und von dem her alles... Alles perfekt. Und übrigens, in diesem Ort, ich glaube, da müssen wir mal mit, mit, mit dem Wohnmobil hin, da gibt es nämlich eine Straße, in dem Podcast kann ich jetzt verraten, da gibt es eine Straße und die heißt Christian-König-Straße. Nein! Ja, <lacht> habe ich ja, gestern entdeckt. Da müssen wir mal hin. Apropos wollte ich
0: auch noch ansprechen: unsere ähm, Campingtour steht da kurz bevor, also mit dem Wohnmobil wir beide wieder 14 Tage nonstop unterwegs. Wenn ihr uns noch Vorschläge, Vorschläge machen wollt, wo wir mal hinkommen sollen oder besondere Ereignisse sind oder besondere Orte wie zum Beispiel die Christian-König-Straße oder der thorsten Handplatz oder die Thomas-Apfel-Allee, äh, wenn ihr also was findet, könnt ihr das gerne tun. Einfach mal reinklicken auf unsere Homepage radio1.com und da Formular ausfüllen und eben irgendwas reinschreiben.
1: Ganz genau. Und dann sind wir mal gespannt, äh, wohin es uns verschlagen wird. Du hast ist ja nicht immer so lang?
0: Ich weiß ja, du hast bald Elternzeit. Darüber können wir auch mal reden. Im Oktober bist du komplett nicht da. Yes. Ähm, es gab heute Morgen hier bei mir im Programm, also an diesem Freitag, da fange ich gleich mal mit an, eine Umfrage. Beziehungsweise von, von der Böckler-Stiftung gibt es eine Umfrage, dass es eigentlich bei vielen Haushalten immer noch so ist wie in den 50er, 60er Jahren. Also die Böckler-Stiftung sagt, es ist bei vielen Haushalten und bei vielen Familien noch so wie in den 50er, 60er Jahren. Und zwar übernimmt die Frau weitestgehend die ganze Alltagsorganisation. Es ist wirklich noch so, in 60 Prozent der Haushalten. Und da habe ich auch eine interessante Umfrage dazu. Achtung.
1: Die Frauen denken trotzdem noch mehr an die Familie ne? als die Männer. Die gehen, machen Arbeit und sonst wahrscheinlich nicht so viel mehr drumherum. Nach wie vor ist
3: es meiner Meinung nach so, dass die Frauen in ihren Berufen zu wenig verdienen und deshalb oft immer noch das Klischee oder dieses Bild vorgegeben ist, der Mann verdient mehr und geht deshalb auch mehr arbeiten. Was ich sehr schade finde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass halt viele Frauen wenn sie Kinder oder so haben, nicht den ganzen Tag berufstätig sind und dadurch eben diese organisatorischen Sachen übernehmen. Das
0: ist krass, ne? Also wie gesagt, ein Kind muss zum Sport, dann habe ich das noch zu erledigen, das noch zu erledigen. Da kümmern sich meistens immer noch. Die Frauen drum. Also das ist schon echt krass. In über 70 Prozent der Fälle, die Alltagsorganisation in der Familie obliegt der Frau. Wie ist es bei dir zu Hause, Thorsten?
1: Ja, da möchte ich mich auch mal kurz beschweren, weil bei uns ist es nämlich ähnlich. Also nur weil meine Frau stillen muss, weiß ich nicht, warum sie dann auf die Arbeit gehen kann. Also <lacht> dann, also find ich finde ich auch ungerecht.
0: Ja, ich freue mich schon, wenn du dann das Kind stillst im Oktober.
1: <lacht> ja, ganz genau. Na gut, da wird es dann hoffentlich so der Nein, aber Die richtige Fütterei geben.
0: Überraschende Geschichte eigentlich, oder? Also ich habe das nicht so gedacht. Ich habe gedacht, es ist viel ausgeglichener mittlerweile alles.
1: Naja, ich, das, das sehen wir halt aus unserer Sicht. Aber ich glaube halt, die. gut, du bist jetzt auch schon alt, aber die älteren Generationen, <lacht> also ein bisschen drüber, äh, da ist es halt einfach noch so klassisch ausgeprägt. Ich denke, das ist einfach jetzt eine Generationssache und wird sich dann jetzt immer mehr verändern. Wobei ich auch Frauen kenne, die finden es das gut, dass das so ist.
3: Hm, okay.
0: Naja gut, dann haben wir wieder was gelernt an der Stelle, das ist ja auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu einem sehr emotionalen Thema. Und zwar hatten wir in dieser Woche, du kennst ja noch den Fall des 15-jährigen Jal aus Ebersdorf bei Coburg, der zum zweiten Mal an Blutkrebs, also an Leukämie erkrankt ist. Und ähm, da gab es ja vor ein paar Wochen eine riesengroße Typisierungsaktion, wir haben ja auch viel drauf hingewiesen im Radio, über 330 Menschen, die waren... Vor Ort und haben sich typisieren lassen. Aber ähm, ich habe den Papa gesprochen, Rainer Matern, der Papa von Jal. Ein ganz ausführliches Interview mit ihm gemacht, über 20 Minuten lang. Könnt ihr auch als Podcast auf der Radio 1-Seite nachhören. Und ich habe ihn mal gefragt, und das ging mir auch ganz schön unter die Haut. Ich habe ihn gefragt, was hat er denn eigentlich gedacht, als er damals wieder erfahren hat, okay, Jal hat zum zweiten Mal Blutkrebs?
2: Ach, eigentlich denkst du gar nichts. Du bist einfach nur enttäuscht, sprachlos. Du kannst gar nicht viel drüber reden. Hm. Also ganz ehrlich, ich kann jetzt auch gar keine vernünftige Antwort geben, weil es ist, du denkst, auch, oh nein, jetzt geht es wieder von vorne los. Wir als Eltern sind noch nicht stark betroffen, aber der, der am meisten davon betroffen ist und kämpfen muss, ist ja alle.
0: Boah, das ähm, Gänsehaut, immer noch, wenn ich es höre, das geht dann wirklich unter die Haut, Horsten. Und ähm, das Schöne ist jetzt aber in der ganzen Geschichte, es gibt eine Stammzellenspenderin. Eine 19-jährige Frau wurde gefunden und ähm, die passt perfekt. Also die passt wirklich richtig perfekt für Jal. Und ähm, ich habe natürlich dann den Rainer Matern auch gefragt, wie geht es denn da jetzt weiter? Es gibt
2: diese große Datei. In dieser Datei sind verschiedene Merkmale definiert und es sollten mindestens neun von zehn Merkmalen sein, um überhaupt in den Betracht einer Stammzellenspende zu kommen. Die Spenderin hat zehn von zehn Merkmalen. Dann werden die Menschen nochmal getestet auf alle möglichen anderen Themen, Viren, grundsätzliche Themen, die der Körper so in sich trägt. Jeder von uns trägt Viren an. Also deswegen haben wir ja unser Abwehrsystem. Und die passt zu 100 Prozent. Das ist eine gigantische Situation. Für die junge Frau bedeutet es das jetzt, dass Anfang September sie vorbereitet wird auf die OP. Sie bekommt dann entsprechend ähm, Medikamente, die das Knochenmark bei ihr so richtig anregen. Und dann wird aus, die, aus ihrem Blut werden die Stammzellenspenden, die dann angeregt sind aus dem Knochenmark herausgefiltert. Und innerhalb von 72 Stunden muss diese Stammzellenspende bei ihr auch wieder über das Blut in, ja, eingeführt werden. Und der Plan ist tatsächlich 11. September Entnahme, 11. September Stammzellenspende
0: sind das für schöne Nachrichten, ne Thorsten?
1: Ja, da kann man echt nur die Daumen drücken und man muss natürlich sagen, was für eine puh, Ja, wirklich bewegende Geschichte und wünscht man niemanden, aber hier in dem Fall muss man einfach sagen, toi toi toi, hoffentlich funktioniert das alles und klappt das alles und die können dann, vor allem der Jal hat dann ein unbeschwertes Leben dann nach mhm. dieser ganzen Sache.
0: Ich meine, ich will auch nochmal Danke sagen an all die 330 Menschen, die sich typisieren haben lassen und es sind ja viele, die gesagt haben, die können an dem Samstag nicht, aber wir lassen uns so ein Kit nach Hause schicken und lassen uns mal da typisieren. Die DKMS ähm, hat von dieser Geschichte auch mitbekommen, die haben sich sogar bedankt, danke für diesen tollen Beitrag, ähm, die werden wir auch hier wieder verschonoten im heutigen Podcast, also das ist eine tolle Geschichte. Vielleicht noch eins zu dem Thema, weil natürlich habe ich auch gefragt, Mensch… Was hat ein Jarl gedacht in dem Moment, als er erfahren hat, es gibt eine Spenderin, die mit allen Merkmalen völlig übereinstimmt?
2: Also das ist für so einen jungen Menschen eine unheimliche Situation, weil du kriegst es ja eigentlich gar nicht mit. Du merkst nur, du bist körperlich immer wieder eingeschränkt oder es geht dir schlecht, du bist schlapp. Und ähm, er freut sich sehr und ich bin gespannt, was das alles so mit ihm macht, aber es ist tatsächlich... Wir reden von einer lebensbedrohlichen Krankheit. Das sagen uns die Ärzte auch. Also auch wenn eine super Betreuung in, in der Uniklinik erlangen stattfindet, es ist lebensbedrohlich. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, klar, es gibt immer noch weitere Möglichkeiten, aber Blutkrebs-Leukämie ist eine tödliche Krankheit. Mhm. Und da ist er natürlich auch sehr ergriffen und ähm, also er muss ja beides aushalten, die, die Chance aber aufzuwissen, er ist sehr, sehr krank.
0: Also, wir drücken alle Daumen, die es nur gibt. Wer den ganzen Podcast nochmal anhören will, es sind über 20 Minuten. Sehr emotionales Interview, sehr offen. Also wirklich, ähm, hat mich auch echt mitgenommen, dieses Ding die Woche. Also wer will, kann sich das gerne nochmal anhören als Podcast komplett. Sehr ernstes Thema diesmal, aber ich finde ein wichtiges Thema. Und danke an alle, die da wirklich ähm, mit Anteil haben, die sich typisieren haben lassen. Und ähm, ich weiß, dass irgendwie das ganze Radio 1 dann jetzt die Daumen drückt, dass das alles gut geht für Jal.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also, das sind, das sind Geschichten, ja. Das ist halt einfach dann irgendwie das wahre Leben. Es ist nicht alles, äh, juhu und ole ole, ne? sondern, ja, es gibt einfach schlimme Schicksale, die das Leben bereithält. Das ist wirklich, kommen wir mal kurz noch zum, wir schwingen jetzt noch mal kurz in ein bisschen was Positiveres. Wir hatten ja letzte Woche in unserem Schützenfest-Podcast, da wurde ja angedeutet, dass unser Verkaufsleiter, Thomas Auer, der ist ja seit einem Jahr Mitglied bei den Schützen und hat zum ersten Mal geschossen. Und da war ja die Spekulation, wird er Schützenkönig, ja oder nein? Scheinbar war sein Treffer auf diese Königsscheibe richtig gut. Und es hieß dann immer, also ich glaube, er war tagelang sehr, sehr angespannt. Wir können es auflösen, er ist kein Schützenkönig geworden, aber immerhin fünfter Ritter, also dann der fünftbeste sozusagen ähm, oder ja doch fünfter Ritter oder dann der Sechsbeste. Ich, ich kenne diese Konstellation nicht so genau. Auf jeden Fall war, durfte er mit auf dem Treppchen stehen am vergangenen Sonntag zum Abschluss vom Freischießen, wenn er nicht schon in Urlaub gefahren wäre. Ähm, Achso, ich
0: wollte gerade sagen, hast <lacht> du ihn angefeuert, aber da war ja gar nicht mehr da.
1: Nee, da war nicht mehr da, äh, aber ja, er war auf jeden Fall, glaube ich, äh, es war eines seiner angespanntesten <lacht> Freischießen, weil... Halt Schützenkönig, da haben wir uns ja sagen lassen, da muss man so auf zwischen 20 und 25 Umzügen im Jahr mitlaufen. Dann musst du immer für deine Schützengesellschaft was ausgeben. Also ganz am Anfang gibt es ein großes Essen für alle aus dem Schützenverein und so. Also das geht auch ein bisschen ins Geld und natürlich muss man da sehr viel Zeit investieren. Deswegen, aber gut, das ist wie bei Gewinnspielen. Wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen und wenn, wenn er halt schießt, dann muss er halt damit rechnen, dass er vielleicht gewinnt. Auch wenn er noch nie geschossen hat.
0: Pass auf, ich habe noch was Schönes und zwar habe ich mal wieder, ähm, ich habe bei Facebook mal wieder was gepostet, das ist ja das, wo du nicht mehr bist und ich beneide dich immer mehr darum, dass du da eben nicht mehr bist und keine komischen Sachen mehr kommentieren musst. Pass auf, ich habe ein Bild gepostet in Coburg an der Moorenkreuzung, die kennst du ja auch, wenn man hier rausfährt. Ja. Da gibt es eine Aufstellfläche für Räder. Das hat ja auch seinen Grund, weil Räder, man darf ja laut Straßenverkehrsordnung am Parkenden, äh, an der roten Ampel mit dem Rad, wenn Platz ist, vorbeifahren und sich vorne einordnen. Geht um die Sichtbarkeit, geht darum, dass man keine Autoabgase einatmen muss und so weiter und so fort. Also die räumliche Trennung da von Auto- und Fahrradverkehr macht ja grundsätzlich Sinn, weil Sicherheit schafft und auch Konfliktzone minimiert und Kinder werden besser gesehen. Und da habe ich gestern ein Bild gepostet, weil das wurde jetzt in Coburg an der Morgenkreuzung neu gemacht. Da wurde so ein roter Bereich aufgezeichnet auf die Straße, also mit roter Farbe. Und das habe ich gestern gepostet, eine kleine Verbesserung für Radfahren in Coburg. Und dann ging's los. Oh Gott, dann ging's los. Ein wahrer Shitstorm. Was soll das? Unnütz Geld rausgeschmissen. Ja, Hauptsache wieder mal die Autofahrer gegängelt, die übrigens fünf Meter weiter hinten stehen müssen an der roten Ampel. Also manchmal frage ich mich tatsächlich. ähm, was da so abgeht. Hast du eine Erklärung für mich, Thorsten? Bitte, erklär es mir mal.
1: Nee, ich habe keine Erklärung für dich, sondern ich kann dir einfach sagen, wie du das Ganze umgehen kannst. Geh raus von Facebook, weil das ist ja Öl ins Feuer gießen. Also pff, was? Pff, ich, also ich verstehe dich natürlich, weil du ja, äh, auch ich sage ja, wir müssen mehr tun für Radfahrer und Fußgänger und so weiter. Und äh, das Auto muss nicht unbedingt an der ersten Stelle stehen, ähm, aber das natürlich auf so eine Plattform wie Facebook äh, zu posten, da weiß ja. man doch eigentlich, was kommt.
0: Wenn ich dir dann mal ein paar Kommentare nur vorlese, also zum Beispiel schreibt einer, ja, verschandelt ruhig weiter das Stadtbild, schreibt mal, wir reden über Farbe auf der Straße, also nur mal so viel. Klar schaut es <lacht> jetzt rot aus, aber es ist ja eine Warnsituation, <lacht> da, wenn man darauf hinweisen, oder ernsthaft braucht man das in Coburg, wir leben ja in keiner Großstadt, ähm, ja, die Fläche hat ist überhaupt nicht nichtssagend. Und außerdem, die Radfahrer sollen sich mal an die Regeln halten. Das sind so alles ähm, so, so wirklich Reaktionen, Puh, da kommt mir dann echt manchmal die Galle hoch. Also ich kann da gar nicht so viel essen, wie ich kotzen kann, seid ihr ehrlich.
1: Man kann es vermeiden, indem man einfach entweder nicht bei Facebook ist oder sowas gar nicht postet. Poste lieber so Sachen wie über deine Papaya-Aufzucht, dass du dann irgendwie falsche Erde gekauft hast. Das sind wenigstens wichtige Dinge.
0: Ja, das musst du jetzt erklären. Jetzt sagt sich jeder, wie der Apfel der Papayas. Bitte, erklärst du?
1: Das war in der letzten Woche, da war ich, äh, als ich noch auf der Arbeit war und äh, da hatten wir ja die Sendung aufgeteilt. Ich hatte früh, du hattest Nachmittag und du hast irgendwie Nachmittag schon mal vergessen, dich bei Facebook auszuloggen. Das passiert dir öfter. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, also ganz oft bin ich versucht, was einzutippen irgendwie. ich, ich, ich max ich mag es, nö, egal was. Also eigentlich, es muss ja dann immer irgendwas sein. Ich versuche immer irgendwie was her zu finden, was die Leute theoretisch glauben könnten, dass du das wirklich geschrieben hast. Und da war es halt mal wieder soweit. Ich mache das nicht oft, aber da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich eben geschrieben, ich habe aus Versehen für meine Papaya-Aufzucht die falsche. Ich habe Blumenerde gekauft und keine keine Ahnung, Aufzuchterde, ob man die auch verwenden kann. Und habe gedacht, naja, das ist halt jetzt ein blöder Quatsch und jeder weiß das. Aber scheinbar... Kamen da auch ernsthafte Antworten an dich?
0: Ja, pass auf, ich lese welche vor. Und zwar zum Beispiel Erde. Das Substrat sollte durchlässig und leicht sauer sein, bei größeren Pflanzen auch lehmig zur Erhöhung der Standfestigkeit bei Papayas. Sehr wichtig ist eine gute Drainage, denn Staunisse verträgt die Papaya überhaupt nicht. Sauer kriegst du die Erde, wenn du etwas Waldboden zu deiner Blumenerde mischt. Hm. Tipp Nummer eins. Aber das war nicht der einzige, ich habe noch mehr bekommen. Auch den will ich da nicht vorenthalten. Guten Morgen, Thomas. Bezüglich deinem Erdenproblem, ich habe letztens auch aus Versehen die falsche Erde gekauft und meine Frau hat sie nicht genommen zum Pflanzen. Das hat irgendwas mit Nährstoffen zu tun, aber ich frage sie mir doch noch mal genauer. Brauchst du noch eine Antwort? Liebe Grüße. Also die Leute <lacht> hat das tatsächlich beschäftigt. Das ist ja dann wieder das Sinnvolle auf Facebook. Ähm, genau. Also es ist ja immer
1: Fluch und Segen zugleich. Aber ich würde mal sagen, apropos, jetzt wollen wir schon von Papa jetzt haben. Ne?
0: Naja, wie hier ist er. Und zwar, wir machen ja weiterhin ähm, Fruchttest, exotische Früchte und heute mal die Papaya getestet. bitte schön
1: Thorsten, wir machen einfach weiter, ne? Ja, wir machen weiter, was macht sehr viel Spaß. Wir testen exotische Früchte beim Frische Sender Wagner auf der lauteren Höhe, auch heute natürlich. Und das sind wir mal gespannt, was der Dieter uns heute hier mal so organisiert hat.
3: Ja, was gibt's heute? Heute gibt es mal eigentlich was Bekanntes, papaya aber als Flugware?
0: Während der Dieter schneidet, kann für dich zur Erklärung, die werden also nicht geworfen, sondern die kommen mit dem Flugzeugtasten. Ah, das ist ja... Finde ich gut, dass ich dich habe. Flugpapaya. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das wir können es ja schon mal beschreiben. Das schaut so ein bisschen orangig aus. Aber du bist der Experte, Dieter. Beschreib du mal.
3: Orangenes Fruchtfleisch. Süß. Bisschen säuerlich. Kerne sind immer auch. Kann man auch verwenden. Sind leicht pfeffrig. kressemäßig, sage ich jetzt mal ein bisschen vom Geschmack her. Haben auch nochmal dieses... Papain, also wirklich was Gesundes, man kann keine auch essen. Was macht ein Papain mit dem menschlichen Körper? Das Papain ist proteinspaltend, kurbelt die Verdauung an und fordert die Fettverbrennung. Oh,
1: dann ist ja genau für uns gemacht, Thorsten. Ja, also das, so, das klingt nach unserer Frucht. Sehr angenehm zu essen, wirklich sehr, sehr, sehr schön weich, wenn man da reinbeißt. Und ich mag das immer nicht, wenn das so brutal süß ist, das hat wirklich eine sehr angenehme Süße, ich habe jetzt diese Kerne nicht probiert. Isst man die jetzt mit die gleich mit oder verwendet man die separat?
3: Die kann man gleich mit essen. Man kann sie aber jetzt auch in den Salat dann mit reinschmeißen oder so. Ne? Also sind jetzt geschmacklich auch, wenn man das mag. Ich mag jetzt Pfeffer gern,
1: dann kann man die auch mal mit dem Salat
0: einfach. Sollte ja einen Lein ein Kern von mir. Ja.
1: Nimm dir mal einen. Ich nehme mal so einen Kern. Ich mache noch das Stück runterschlungen. Oh ja, tatsächlich. Wegen so. Du hast es gesagt mit der wegen so, so schnittlauchmäßig auch im und Und ja, genau, dieses Schönwürzige, das ist ja wirklich spannend. Das wusste ich noch, dass man diese Kerne hier dann mit essen kann. Sieht da ja wirklich aus wie Pfefferkörner. Riesengroße. Hm. Oh, lecker.
0: Erfrischend. Hm. Wenn man beides zusammen ist, ist das ja nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also mit Kernen gemeinsam. Das Perfekt. Lecker. Und auch erfrischen, auch natürlich bei diesen ähm, heißen Temperaturen, die wir dann teilweise haben. Ne? Absolut. Die passen gut in den
3: Obstsalat. Das macht dann auch nochmal einen richtig guten Geschmack rein. Das kennt vielleicht nicht jeder. Jeder nimmt immer die normalen Dinge im Obstsalat. Aber Papaya macht einen ganz guten Geschmack im Obstsalat. Richtig fruchtig dann nochmal. Und was Exotisches haut das nochmal rein.
1: Also ganz top. Ja, man sollte mal über den Tellerrand schauen, muss man sagen. Und eben nicht immer nur das klassische reinhauen in den Obstsalat oder an Obst kaufen, sondern wirklich auch mal... Ja, Papaya, jetzt nicht so der Exode ist, aber trotzdem mal was anderes wagen. Hier lohnt es sich auf jeden Fall.
0: Also mal über den äh, Obstrand ähm, hinwegschauen und da mal Papaya mit reinnehmen. Wie viele wie viel Bs sind in Papaya, Thorsten?
1: Wie viel B? Fränkische B? Ich würde mal sagen fünf. Papaya. Papaya. Also Papaya
0: könnte auch gerne mal probieren bei Edeka Wagner, Leute.
1: Jetzt warte ich noch auf dieses äh, angebliche, also wir waren gestern Abend im Biergarten und es hieß den ganzen Tag, ja, abends regnet es, die ganze Nacht regnet es durch und boah, jetzt kommt die große Abkühlung. Irgendwie merke ich da nichts davon. Was sagst denn du? Was, weißt, hast du irgendwelche Infos, was mit dem Wetter jetzt so passiert?
0: Freitag, der 25. August ist 9.43 Uhr. Laut ähm, aktuellen Radar und Regenradar soll so am äh, Vormittag mal so ein kleines Gewitterchen durchziehen und dann aber heute Nachmittag, ja, spätestens ab drei, aber das interessiert jetzt niemand, weil das hört den Modcast, hört ja jemand später. Also es wird auf jeden Fall kühler. und ähm, für, Nö,
1: wenn jetzt jemand da um zwölf Uhr
0: hört. Äh, der muss noch warten. Aber eins kann ich sagen, nächste Woche wird das Wetter hier bei uns ziemlich grauslich. Wir haben sogar teilweise am Montag, Dienstag nur Temperaturen von unter 20 Grad tagsüber, wohlgemerkt. Und ähm, viel Regen ist mit dabei, deswegen hau auch ich ab in den Urlaub.
1: Hm. Oh, ich gehe da auch gern bei so einem Wetter wieder auf die Arbeit
0: <lacht> Ja, viel Spaß, also du musst da auch, weil du hast nächste Woche nämlich die Sendung dann am Morgen, weil ich bin im Urlaub, ich bin in Bella Italia am Gardasee, Lago di Garda, lass es mir gut gehen Da ist das Wetter zwar auch so suboptimal, aber wahrscheinlich wärmer als hier und trotzdem ab und zu in den See, wenn wir einmal reinhüpfen
1: Ja, gerade du, mit Schwimmflügeln oder was?
0: Da kann man ja noch stehen an der Seite, da gehe ich dann immer hin.
1: Ja, das seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Wir sehen uns ja tatsächlich jetzt nicht mehr.
0: Nee, aber wichtiger Tipp, ihr alle da draußen müsst das Jammervokabular -Vok also jetzt von uh, zu heiß auf oh, viel zu kalt umstellen. Ne? Also da müsst ihr auch, ja auch dran, dran äh, ähm, ja, merken, bitte
1: zu kalt. Und, äh, auch ein ganz guter Satz ist dann immer, ja Regen, natürlich brauchen wir Regen, aber es wäre doch viel besser, wenn es die Nacht durchregnet und nicht tagsüber. Nehmen. Ja, okay. Ah ja, <lacht> kann, man, kann man sich so wünschen und so hin und her schnipsen und schalten. Ja, dann nee. Aber ja, es äh, Wetter muss man so nehmen. Wie gesagt, ich wollte oder wir wollten in dieser Woche auch ein bisschen mehr unternehmen. Die, aber die beste Wahl war dann einfach äh, im Schwimmbad. Ich glaube, für meine Tochter war es wie Urlaub. Jeden Tag gab es quasi Schwimmbad Pommes und Eis. Also äh, und von früh bis spät konnte man in irgendein Becken hupfen. Von ich, dem her... Alles, alles super gemacht. Ich
0: habe noch eine schöne Studie für dich. Achtung, so zum Rauschmeißen jetzt für diese Woche. Ähm, fünf von fünf Arbeitnehmern melden sich regelmäßig von Facebook ab. Bloß der Apfel vergisst immer wieder.
1: <lacht> ja,
0: das ist... Deswegen <lacht> Deswegen habe ich mich jetzt im Moment gerade und für alle, die im Podcast hören, Freitagmorgen, 25. August, 9.45 Uhr von Facebook abgemeldet.
1: Das bedeutet aber auch, alles, was jetzt gepostet wird, postest wirklich du. <lacht> Egal, was für Quatsch da jetzt drin steht.
0: Ja, aber ich habe ja, ich hab, ich hab ja nur das mit dem mit der Fahrradaufstellzone in dem Rotbereich markiert und da, da wird er noch fleißig kommentiert, zum Beispiel. Ja, toll, Gängel die Autofahrer ruhig weiter. Ich frage mich nur wo, warum, aber er ja, ist ein anderes Thema. Ich will mich da gar
1: nicht aufregen. Mann Mann, 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 Ja, genau, ich habe mich gar nicht aufgeregt.
0: Na gut, Thorsten, schön war's. Interessant war's. Was machst du heute? Gehst nochmal nach Redwitz,
1: die Wasserqualität verbessern im Bad? Ich habe nicht gesagt, dass ich in Redwitz war übrigens im Podcast. Ach so, ich habe nur gesagt, ich war in einem Schwimmbad. Ne? Also das nur mal so als Information. <lacht> ähm, aber nee, ne, eigentlich ist es nicht der Plan, weil ganz ehrlich, vier Tage hintereinander reicht dann irgendwann mal. Eigentlich muss ich noch draußen ein bisschen was bei mir, ein bisschen was arbeiten. Aber äh, das Stimmt, bei dem Gartenschatz aus wie das, Ja, genau. Aber das wird... Äh, Wer wird jetzt die Zeit noch zeigen?
0: Dann dir viel Spaß nächste Woche in der Sendung. Wir hören uns nächsten Freitagmorgen. Und zwar bin ich dann wieder telefonisch zugeschaltet. Und zwar am Lago di Garda.
1: Sehr schön. Wünsche ich viel Spaß. schöne, Schönen Urlaub, schöne Zeit. Und dann hören wir uns ja auch quasi erst nächsten Freitag. Genau.
0: Mit einem kleinen italienischen
1: Und ihr uns auch. Und übrigens, ihr könnt uns folgen, Hanft untenstrich, Fanpage bei Instagram. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, radio 1com Folgt uns überall, abonniert unseren Podcast bei Spotify, drückt mir die Glocke, um benachrichtigt zu werden und äh, alles Mögliche halt.
0: Ding Dong. <lacht> Mehr
1: gibt es nicht zu sagen. Und übrigens, bald haben wir auch einen Live-Podcast wieder, aber das müssen wir, glaube ich, mal nächste Woche irgendwie äh, nochmal ansprechen und besprechen, wie wir das genau machen.
0: Ja, das machen wir gerne nächste Woche. Da können wir auch sagen, wo er ist, weil das steht nämlich auch schon fest. Aber das machen wir alles nächste Woche. Inhaltlich verantwortlich für all das, was der Apfel gesagt hat,
1: heute Morgen ausschließlich Facebook. Ja, genau. Also, ich war für das, was ich gesagt habe, selber verantwortlich und natürlich Christen, die Christian-König-Straße.
0: Und die schöne Produ das Schöne ist an der ganzen Geschichte: die Produktion liegt wieder ausschließlich noch in den Händen hm. von.
1: Von mir, aber auch das wird sich bald ändern.
0: Da wird mir Angst und Bange. <lacht> aber jetzt erst euch mal eine schöne Zeit. Macht das Beste draus und nächste Woche neue Folge. Am Telefon ist noch Milch. Tschüss und Servus. Schönes
1: Wochenende. Ciao, ciao.